0: Hello， 大家好，我是小屋，换想乌托邦。2011年5月，中国江苏卫视的大型情感节目《非诚勿扰》迎来了一位32岁的女嘉宾王佳，她毕业于西北大学中文系，五官端正，气质温婉。在第129期节目中，她遇到了令自己心动的男嘉宾张天翼，并说出了这样一段真情告白。我是一个可以为爱走天涯的人，我认为有爱的地方就是我的天堂。我找这份感情真的找了很久。人生是一种付出而不是索取，我真的愿意为你去做任何事。不出所料，王佳成功牵手男嘉宾，成为了一段佳话。这期节目播出后，王佳真诚的发言引爆了舆论，因为与其他挑剔的女嘉宾形成了鲜明的对比，王佳也被网友们冠以“非诚勿扰”史上最真诚的女嘉宾的称号。然而一年之后，王佳再次出现在公众视野当中，却是因为一起恶性案件。昔日女神为何会变成了残忍的杀人凶手呢？今天我们来聊聊《非诚勿扰》女嘉宾杀夫案
1: 。希望我幸福，因为我找这份感情，我真的找了很久。我曾经认为我是一个被爱情去走天涯的人。我认为有爱的地方就是我的，就是我现在我真的很想有一个家，然后跟他一起去过好每一
0: 天。二零一零年春天，江苏卫视推出了一档相亲节目《非诚勿扰》，通过新颖的形式，养眼的俊男靓女迅速火爆全国。不仅年轻人爱看这档节目，不少中老年人也喜欢在每周六周日晚守在电视机前，等待着那首熟悉的开场白音乐《Can You Feel That》。参与节目的男嘉宾有资产过亿的老板，这个一百五十万。你们店里边最贵的多少钱？一千万。呃，店里边所有的货语加在一块多少钱？呃，一个亿。我随便挑了一块，这个是我的一般的东西。如果我们牵手成功的话，全是你的，全部是你的，每天换一个袋。有饱读四书五经的成熟大叔。花儿为什么是红的？草儿为什么是绿的？屁，它为什么是臭的呢？要成为真正的中国人。就应该认真的读一读四书。现在这四本书还没有买，也没有看。还有自信心爆棚的土豪哥。经济不景气，土
1: 豪有办法；爱情没头绪，土豪有办法；朋友爱生气，土豪有办法
0: 。而女嘉宾们除了长相甜美、身材高挑之外，有些还十分有个性。我就喜欢那
1: 种不喜欢我的，我就喜欢挑战那种不喜欢我的。<笑>
0: 大多数女孩的梦想是有一个白马王子，那我的梦想呢？是希望有一个王子来把我当白马。那句著名的“宁愿坐在宝马车里哭，也不愿坐在自行车上笑”，也是出自《非诚勿扰》的一位女嘉宾马诺之口。嗯， uh, 我还是坐在宝马里哭吧。很多女嘉宾通过这档节目成了网红，甚至参与到了一些影视剧的拍摄当中。所以，不少人报名参加《非诚勿扰》，并不是真的为了寻找另一半，而是为了提高自己的曝光度。一些女嘉宾为了在舞台上站得久一点、更久一点，频频灭灯，提出的择偶条件也十分苛刻。不过，本期故事的主人公王嘉泽不同，他是真的想要通过这档节目找到属于自己的白马王子。王佳是非诚勿扰第126期至129期的二号女嘉宾。她1979年出生于陕西延安，参加非诚勿扰时32岁。王佳的父亲是延安某国企的职工，母亲在厂医院担任护士。她是家中独女，从小集万千宠爱于一身。后来又考上了西北大学中文系，在学校是校花级的风云人物。王佳喜欢写作，文笔了得。和大部分爱好文学的女孩一样，憧憬着风花雪月的美好爱情。大学毕业后，王佳顺利进入了一家出版社担任编辑。可以说，从小到大，王佳就是在别人的赞美声中长大的，这也养成了她骄傲自我的性格。心气极高的王佳对另一半的要求也很高，谈了几次恋爱都无疾而终，理由无非是那几样：文化层次低、经济条件差、没有共同语言等等。在挑挑拣拣中，王佳一晃到了32岁，父母开始忍不住催婚，但王佳却不愿意降低自己的标准。就在此时，他注意到了相亲节目《非诚勿扰》，他发现有一些女嘉宾的条件也不比自己优越到哪里，却往往能牵手一些非常优秀的男嘉宾。他不由得心想：我为什么不能去《非诚勿扰》试一试呢？ 2 0 1 0年底，王佳专门请假坐飞机前往南京，参加了节目组的海选。他凭借着出众的外貌和清晰的谈吐，顺利通过了海选。2011年2月，节目组还专程飞赴西安，为王佳拍摄了一组宣传短片。王佳开通了互动微博，为上节目做准备。他的微博签名是：“婚姻是男女双方能给彼此最好的礼物，有个属于自己的家是我今生最大的追求。谁给我婚戒，我将用我的生命去爱他一生。”亲朋好友得知王佳将要唱《非诚勿扰》后，纷纷打电话发短信祝贺她，希望她能够早日找到如意郎君。2011年5月开始，王佳以二号女嘉宾的身份，在四期《非诚勿扰》节目中连续出镜。一袭红衣、态度诚恳的她，收获了不少粉丝，并在第129期节目中遇到了令自己心动的男嘉宾，男方名叫张天翼， 3 0岁，来自北京，是一家公司的高管。年轻有为，财力雄厚，同一款衣服每一种颜色来一件，想飞哪儿就飞哪儿，花钱如流水
1: 。大家好，我叫张天翼，今年三十岁，在一家生产脚手架的企业做管理工作。朋友们说我以前很自大，很张狂，天不怕地不怕。同一款衣服每种颜色各来一件，想飞哪就飞哪花钱真是如流水
0: 。张天翼原本生活惬意潇洒，可几年前他被医生告知疑似患了癌症。那一刻，年轻的张天翼觉得天都要塌了。幸好最后发现只是虚惊一场，手术后才知道那是个脂肪瘤。后来张天翼又遭遇事业重创，几家公司都因为他的经营不善而倒闭，他几乎赔上了所有身家。经过这两件事情之后，张天翼仿佛一夜之间成熟了。他渴望一个温暖的家，并且更加珍惜自己的家人和朋友。说到这儿，场上为张天翼留灯的女嘉宾还有很多。有一位女嘉宾还好奇地问张天翼：“作为高管，是不是平时有很多应酬？”张天翼说：“没有，基本上都是下面的人去应酬，他不用管。”这又让女嘉宾们对他的好感增加了一分。很少，因为都是下面去应酬，我不用管。可接着，当张天翼说出择偶条件，并强调希望半年内结婚的时候，场上的灯一盏接一盏的灭掉了。张天翼希望自己的另一半身高一米68以上，学历至少本科。他不想找太漂亮的，因为会没有安全感；也不想找不漂亮的，因为担心带不出去。最终为张天翼留灯的就只剩下了二号女嘉宾王佳一人。此时，王佳对张天翼说出了一段真情告白。她说：“男嘉宾，你希望半年内结婚，然后生小孩，这个想法和我是一样的。”我现在很想有一个家，因为我很想幸福，让我的爸妈也幸福，为我放心。男嘉宾，我知道你生过病，破过产，我知道你肯定是一个会珍惜的人。不管你是生老病死、贫穷富贵，哪怕一无所有，我都愿意跟你一起去奋斗。王家的这番爱情宣言感动了主持人，感动了现场观众，也感动了男嘉宾
1: 。我曾经认为我是一个为爱可以去走天涯的人。我认为有爱的地方就是我的天堂，真的是这样子的。但是我不知道我为什么找我这份爱，我找了这么久，我觉得我真的找得很辛苦。所以男嘉宾，我知道你生过病，我知道你也破过惨，我知道你肯定是一个会珍惜的人。我现在真的是好好的去想珍惜我生活中的每一天。我不管他是生老病死，也不管他是贫穷富贵，哪怕他一无所有，我愿意跟他一起去奋斗，因为我觉得这是我想要的生活。人生是一种付出，而不是索取。我真的愿意为你去做任何事情
0: 。谢谢。没人知道当时张天翼是否抱着些许赶鸭子上架的心情。总之，在这期节目中，张天翼与王佳成功牵手。按照《非诚勿扰》的惯例，他们获得了两张前往夏威夷旅游的机票。张天翼还跟主持人孟非说，他愿意把机票捐给甘肃贫困山区，然后自己自费出钱带王佳去国外旅游。王佳也因为那番感人肺腑的发言，被网友们冠以了“最真诚女嘉宾”的称号。此时的王佳憧憬着与张天翼旅游、结婚、生子，以及日后平凡而幸福的日子。而让他万万没有想到的是，节目结束之后，他的白马王子竟然玩起了失踪。王佳与张天翼走下舞台后，他们原本的计划是先去西安见见王佳的父母，然后出国旅行的。但是 ，2011 年5月10日，王佳突然在微博上发文称 ，4 月22日他的男嘉宾去美国出差了，之后就联系不上了。《非诚勿扰》的节目都是录播，五月份播出的第126期至129期，很有可能在三四月份就已经录好了。也就是说，节目一结束，张天翼就已经开始疏远王佳了。五月十日同一天，王佳还发了一条微博说：“他好像失踪了，我心里很受伤，很难过。为什么不能理解对方的感受呢？人心都是肉长的，尤其是我们这些圣斗士的年纪，我容易吗？我真是失望成马了。”不过，仅仅一天后，王佳又发微博称：“好开心呀，我的男嘉宾从国外回来了。”然而，出差回来的张天翼似乎并没有联系王佳。5月19日，王佳在微博上说：“我需要被尊重，凭什么消失？”一时之间，王佳被《非诚勿扰》男嘉宾抛弃的消息在网上传得沸沸扬扬，尴尬、愤怒、羞辱的情绪在王佳内心交织着，他把自己关在屋子里，成日以泪洗面。后来还是一位热心的记者联系上了张天翼，张天翼对记者说出了实情。他说节目上的牵手只是一时冲动，走下舞台后，他考虑到和王佳是异地，地域上距离太远，性格也不太合适，于是决定不再联系。就在王佳心情跌落谷底时，一位暖男粉丝走进了他的生活。在张天翼失联的一个多月里，微博上的网友有为王佳打抱不平的，也有冷嘲热讽看他笑话的。其中有一名叫做文文的粉丝，不断的给王佳发私信，开解他支持的。文文本名叫做孙广文，也是西安人，身高一米八，外形条件非常不错，而且有着稳定的工作，在西安的一家银行里当客户经理。文文的父母还都是老师，从小受到了良好的家庭教育。王佳在《非诚勿扰》的舞台上一亮相，孙广文就深深的被他给吸引了。在孙广文眼中，王佳知性、勇敢、漂亮。孙广文说，他一开始就不看好王佳和张天翼的牵手，原因是他在张天翼的眼神中看到了犹豫。在王佳和张天翼短暂的恋情告吹之后，孙广文向王佳发起了大胆而猛烈的追求，但王佳并没有马上同意与孙广文交往，因为孙广文的经济条件和企业高管张天翼比起来还是差得太远了。孙广文在西安有一套九十平米的房子，但依然还在还贷款。他的父母虽然都是老师，但现在已经退休了，而且退休工资非常有限。不过，就像王佳在节目上用真诚打动了观众和张天翼一样，孙广文最终也用真诚和痴情打动了王佳。2011年5月27日，王佳与孙广文确定了恋爱关系。王佳幸福地在微博上发文称：“我恋爱了，好开心！对方很欣赏我，我的内心充满了阳光和感恩。”王佳毫不吝啬地把他和孙广文之间的恋爱点滴分享给了网友们。6月4日，他发文说吃了绿豆糕和文文给的粽子，成了小肥猫，喜欢在家里和心爱的人一起听音乐、吃西瓜、看电视、上网，感觉一切都是那样的真实惬意。我爱文文。7月11日，王佳说昨晚去吃火锅，把项链弄丢了。文文发现项链不见了，帮我在小区里和街上找了半个多小时。竟然在马路上把项链给我找到了，我很震撼，太神奇了。看来他注定是我今生要嫁的人，我很吃惊他的执着沉稳。两人感情迅速升温后，见了双方父母，四位老人对这段感情都非常满意，并催促二人尽快结婚。孙广文此后开始着手装修他们九十平米的婚房，从找装修公司、购买材料到现场监工，孙广文事事亲力亲为。看着为准备结婚事宜忙前忙后的未来老公王佳心疼地说：“文文这两天受苦了，我好心痛。”不过，王佳与孙广文之间的感情也不是没有波折的。二零一一年六月中旬的一天，一位陌生女子突然约王佳见面。见面后，王佳才知道此人竟然是孙广文的前女友。前女友对王佳说：“和孙广文分手后，我一直努力向她求和，但都被她拒绝了。如今我才知道，原来她是喜欢上了你。”突然冒出来的前女友把王佳给创懵了。6月18日，王佳在微博上发文称：“晚上夜谈真意外。”接着又说：“真蛋，原来还是当了情感的第三者，结果是胜出。” 6月21日，王佳说：“当信任消失，当一个人被全面怀疑和盘查的时候，我相信心里那种归属感和依赖感已经在凋谢了。”不过，这段小插曲并没能对王佳和孙广文的感情造成实质性的影响。几天后的6月22日，王嘉就在微博上发文说：“一切回归温馨，两个真心相爱的人，不管怎么去抗拒，都没有办法抵挡内心的真实情感。一切强硬的语言和剑拔弩张的姿态，都会被一句‘我离不开你，没有你的日子，我一天也过不了’瓦解。结局是两人重新拥有彼此，情感得以加深。”看样子，孙广文已经把王佳给哄好了，但危机并没有就此解除。真正让这段感情走进死胡同的是王佳从女神到人父的意难平。《非诚勿扰》节目录制结束后，一起参加节目的女嘉宾们建了一个微信群，说是还要保持联系。但是慢慢的，这个群就成为了女孩们满足虚荣心的地方，大家都争先恐后的发着自己的近况，攀比着谁比谁过得更好。有的女嘉宾嫁给了大老板，成了阔太太；有的成了网红，收获了数十万粉丝；还有的签约了经纪公司，出唱片、接广告。曾经和王家同台的女嘉宾罗海萱，凭借着在台上和乐嘉的互相调侃，火爆全网，成了微博大 V。后来甚至出了《我的非诚勿扰》《以笨之笨》等好几本书。当群里的小姐妹们问起王家的近况时，王家尴尬的无言以对。他觉得自己的条件不比任何一位女嘉宾差。如今却要委身下嫁给一位普通的不能再普通的银行小职员，王佳看着眼前的未婚夫，哪儿哪都觉得不顺眼。2012年1月，大婚将至的王佳单方面宣布要取消婚礼，要跟孙广文分手。孙广文自然是百般挽留。好巧不巧，此时王佳发现自己怀孕了，她陷入了深深的纠结当中。不要这个孩子吧，自己年纪也不小了，打胎不仅伤身体，还有损名声。可要这个孩子吧，自己实在是不甘心。最终，在双方父母的轮番劝说之下，王家做出了婚礼照常举行的决定。2012年4月，孙广文和王佳走入了婚姻的殿堂。可以说，对于这段婚姻，王佳一开始就不是 100% 满意的，这也为之后的悲剧埋下了伏笔。另一边，把女神娶回家的孙广文喜不自胜，此时的他并没有意识到，他的一只脚已经迈进了鬼门关。婚后，王佳的肚子越来越大，身材走样，脸上出现了孕妇斑。看着从前纯美的照片，对比参加《非诚勿扰》时光芒四射的女神形象，王佳心里充满了挫败感。加上看到别的姐妹都过得很风光，更加愤懑不乐。孙广文劝她心态放平和一些，还说如果你老生活在跟别人的比较当中，那我劝你再上一次《非诚勿扰》。这话深深刺痛了王佳，两人爆发了婚后的第一次激烈争吵。但孙广文到底还是心疼怀有身孕的妻子，争吵当天晚上就去说好话哄王家了。夫妻俩也算是床头打架床尾和。但进入六月后，孙广文所在银行的揽款业务加重，常常加班，每天早出晚归，这又让王家心生不满。王家甚至怀疑到了孙广文的前女友身上，质问孙广文是不是出轨了。孙广文有苦说不出，主动提出要把工资卡上交，让王家放心。可王佳看到工资卡上的存款太少，又怀疑孙广文是不是把钱提前都取走了。就这样，他们新婚的小家中每晚传来的都是争吵声。后来，孙广文一下班就躲进房间里闷头玩游戏，用沉默来应对王佳的无理取闹。王佳则越想越委屈，她觉得是孙广文毁了她的一生，害她成了黄脸婆，让她每天跟柴米油盐打交道，成了替人传宗接代的琐碎女人。王家常想，如果当初嫁给了张天意，如今肯定过得很幸福吧。渐渐的，连双方父母都察觉到了王家的情绪反常，劝他去医院里看看。医生检查后说，王家患上了轻度的产前抑郁症，建议他调整心态。得知诊断结果后，孙广文也立刻重视了起来。他开始小心翼翼地照料妻子的情绪，每天带她出门散步解闷。看着王家的心情逐渐好了起来，孙广文一颗悬着的心也放了下来。但他并不知道的是，灾难正在悄悄逼近。二零一二年七月三十一日，孙广文休假，他早早的就起床做好了早饭，喊王佳过来吃饭，但是王佳并没有回应。孙广文走进房间，看见王佳正在埋头看着电脑，表情凝重。他问王佳说：“怎么了？”王佳抬头就是一句：“我不想活了。”孙广文夺过王佳手中的电脑，发现他正在跟《非诚勿扰》曾经的女嘉宾叶佳丽聊天。叶佳丽最近刚刚出了一张新专辑，这又让王佳陷入了深深的挫败感当中。孙广文气不打一处来，他怒吼道：“又是《非诚勿扰》，又是女嘉宾！你今年已经34岁了，女神啊，难道你要永远活在舞台上，回不到人间了吗？”说罢，就把电脑一把摔在了地上。王佳愣住了，愤怒、不甘、怨恨的负面情绪已经积累到了极限，把王佳推到了爆发的边缘。她脑海中浮现了一个可怕的想法：杀掉丈夫，然后再自杀，这样一切就都结束了。八月一日晚上，两人再次爆发了激烈的争吵。孙广文自顾自地走进房间里睡觉去了。深夜，王佳辗转难眠，怒气难消。他冲进厨房，拿起了一把水果刀，就这样悲剧发生了。在血泊中醒来的孙广文踉跄地爬出屋外去求救，最终倒在了电梯间门口。看着倒下的孙广文，王佳似乎一下子回过了神来，他抱着孙广文痛哭不止，接着往自己身上刺了两刀，最后拨通了报警电话。经抢救，王佳和肚子里的孩子平安无事，而孙广文因为失血过多而去世了。不久后，王佳在警方的监护下产下了一名男婴。因为在哺乳期，王佳可以取保候审。坐月子期间，他数次试图撞墙自尽，但都被年迈的父母给拦下了。2013年12月4日，王佳杀夫案在西安中院不公开审理。法院认为，被告王佳作案手段残忍，后果严重，应予以严惩。但考虑到本案因家庭矛盾引发，被告王佳作案时正处于抑郁症的发病期。行为辨认和控制能力减弱，又有自首情节，依法可从轻处罚。最终，王家被判处了13年有期徒刑，后来又被改判为10年。王家的父母赔偿了孙广文父母3万元，看在孙子的份上，孙广文的父母撤销了对王家的民事诉讼。算算日子，王家如今应该已经出狱了。热恋时，王家曾经在微博上写道：“我爱文文，他让我的生命重新焕发了生机和活力。”我要一生守候他，因他而开心，因他而感动，因他而幸福，因他而努力，因他而奋斗。我等待着他给我戴上婚戒的那一天，不论发生什么，我都无悔和他相守的每分每秒。我想王佳也是爱过孙广文的，那么是什么让他将刀狠心的刺向了爱人呢？有人说是产前抑郁症毁了王佳，但也有人说，大部分抑郁症患者是不会伤害他人的。王佳患上的分明是躁郁症，他这是被攀比心蒙蔽了双眼。非诚勿扰这个舞台给王家编织了一个梦，但他这个梦做得太深了，最终没能从梦里醒来。巴尔扎克曾经说过，黄金的枷锁是最重的。很多人在追逐金钱的过程中，都不知不觉给自己戴上了沉重的枷锁。生命是一袭华美的长袍，上面爬满了虱子。外人只看到了长袍的华美，却看不到穿袍子的人忍受着虱子的恶心。生活终究是自己的，如人饮水，冷暖自知。经典韩剧《请回答1988》第四集中有一个隐藏的细节，十分感人。这天，德善妈妈和德善爸爸外出去小吃店里吃饭，坐下后，德善妈妈看到邻桌陌生夫妻你侬我侬的场面，十分羡慕，又想到邻居豹子女士的老公对豹子女士体贴入微，再看看自己不解风情的丈夫，顿时觉得这辈子是嫁错人了。离开小店时，德善妈妈发现自己的雨伞被别人拿错了。于是也挑了一把别人的伞，想着趁此机会拿一把好看的花伞换掉自己的那把旧伞。可走出店门后，才发现这把好看的花伞竟然破了个大洞，根本就没法用。就在德善妈妈心情沮丧之时，德善爸爸撑着伞走了过来，让德善妈妈挽着他一起走，嘴里还喋喋不休地说道：“你这个人呀、啊，别人的东西看着再好，最后也只是一场空。”是呀，生活不就是这样吗？适合自己的才是最好的，珍惜自己手中所拥有的，才能够获得幸福。那今天就让我们下期节目见喽，拜拜。